0: Все хотят побольше крипты. Некоторые просто еще этого не знают. Чан Пенжао, глава Байнерс. Привет, криптан! Кирюха здесь. И команда Криптус желает тебе потрясающего настроения. На твоих календарях 24.08.2022 года День Среда, и ты слушаешь Daily Digest. Где мы сделаем все как обычно, сперва распаковочка рынка, а потом пробежимся по новостям, где я расскажу тебе о том, что с скамеров могут взять в президенты. Также о том, что хакеры теряют свои эфириумы и назову место и дату, где ты сможешь взять топ NFT по дешевке, это не кликбейт. Ну а также расскажу о том, что на Coinbase подали иск. Но все это буквально через минуту, а начинаем мы, как всегда, с распаковочки. Три, два, один. Вчера я слышал, что нам пророчили зеленый рынок. Так ли это будет сейчас? Посмотрим буквально до да, сегодня зеленый рынок, И, м- м- бледить, к мнению экспертов, в этот раз в ней было ошибочным. Лонце плюс 12,9%, тон то все так же продолжает расти 10,8% это фантастика. В целом можно отметить, что сегодня рост по рынку составляет примерно 8-7-8%. Биткоин 21 319 баксов. Это ни о чем. Ровно как и эфириум 1620 это те же самые цифры, которые который я вам называл вчера. И даже эфириум Classic не сдвинулся с места и все так же 33 доллара и 48 центов. Именно эти ребята не выросли, хотя я очень бы не был против, если бы эфир или биток подросли на 7 процентов. И я думаю, я не единственный такой. Капитализация рынка 1 триллион и 22 миллиарда при доминации биткоина точно такой же, как вчера, 39 и 9 процентов. Ну а на этом давайте заканчивать с цифрами и переходить к новостям. Ну а за музычку на бэкграунде, я, как всегда, благодарю своих друзей и став Beats. Найти их вы можете на thegetdownrecords.com А начинаем мы нашу новостную ленту сегодня с криптобиржи у нас на радарах Coinbase. Более 100 пользователей крупнейшей американской криптовалютной биржи Coinbase подали к ней коллективный иск в окружной суд США в штате Джорджия с требованием возместить ущерб на сумму более 5 миллионов долларов. А что же такого ребята из Coinbase сделали, что к ним предъявляют иск? Платформа обвиняется в том, что не смогла защитить от краж и взломов своих клиентов. И в иске также говорится, что клиенты криптобиржи не смогли предотвратить снижение стоимости своих активов в моменты повышенной волатильности, так как были лишены доступа к учетным записям из-за задержек в их разблокировке биржей. Кроме того, в этом иске есть еще один дополнительный пунктик, и в нем утверждается, что некоторые активы, доступные на торговой платформе, соответствуют определению ценных бумаг, и это еще более усугубляет положение. Сам иск изначально достаточно шуточный, всего лишь 5 миллионов долларов, а вот как уже SEC будет с этим разбираться Об этом мы посмотрим и увидим, что будет дальше. Разработчики проекта SubaRare вывели криптовалюту на 815 тысяч долларов и смылись. А вот такая новость. В общем, есть такой протокол, называется Subarray, и раньше он использовался для того, чтобы обменивать NFT на токены стандарта ERC-20. Не особо популярная штука, но разработчики криптопроекта, тем не менее, накопили 519 эфириумов, которые теперь успешно вывели со счета проекта, затем закрыли все его аккаунты в соцсетях, а также прикрыли собственный сайт и теперь просто пропали. Эти эфириумы, 519 штук, которые у них были, они просто раскидали на три новых кошелька и попросту исчезли. И если ты, мой криптобрат, не знаешь, что такое Ragpull, то... Это ракпул. Знакомься. Для того, чтобы не попадать в такие вот ситуации, тебе нужно уметь делать собственный ресерч. Поэтому, если ты не знаешь, как это сделать, у нас на канале ты найдешь в рубрике крипта на раз-два видео о том, как сделать собственный ресерч. Посмотри его, если забыл, как это делается, или, в принципе, не знал. А мы идем дальше. И снова в Америку. Администрация президента США Джо Байдена планирует усилить контроль за криптовалютными платформами и иностранными банками по вопросу соблюдения санкций в отношении России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, близкие к Белому дому. И вот знаете, спросите меня, сколько раз я слышал эту новость, и я скажу, что, блин, у меня, наверное, дежавю было раз 15, что ли, или типа того. У меня даже какой-то условный рефлекс выработался, когда говорят санкции, то там всегда будет Россия, поэтому, не знаю, хорошо это или плохо, просто идем дальше. «А нет, обманул немножко. Когда мы говорим санкции, мы еще и говорим про всякие миксеры, а конкретно про Торнадо Кэш». И вот с ним как раз-таки ситуация уникальная. И снова переносимся в Америку. Член палаты представителей Том Эмер, в обращенном министру финансов США Дженнет Йеллен письме потребовал объяснений касательно санкций, которые были наложены на миксер Торнадо Кэш. «Растущее принятие децентрализованных технологий, безусловно, поставит перед ОФАК новые задачи. Однако технология нейтральна. Нейтральна и ожидание приватности». Так написал конгрессмен. По его словам, санкции в отношении миксера уникальны тем, что наложены не на физическое или юридическое лицо, а на обеспечивающий конфиденциальность код. Бэкэнд будет неизменно функционировать как технология анонимизации, пока работает сеть Ethereum. Кто или какая организация, по мнению OFAC, несет ответственность за введение контроля над блокчейн-контрактами Tornado Cash? Такой вопрос задает Эмор, и я очень жду, что же ему ответит Дженнет Елен. и если она даст ответ, то ты узнаешь в числе первых. Для меня же вводить какие-то санкции против Торнадо Кэш это как стегать море при тьме за то, что оно себя плохо ведет, там штормит или типа того, с одной стороны. С другой стороны, здесь может быть ситуация как с оружием, оно не везде разрешено, также и Торнадо Кэш будет не везде разрешен. Но сама формулировка санкций на миксер это, блин, довольно странно и мы ждем дальнейшего развития событий. А теперь апдейтик по новости, которую я вам рассказывал где-то в начале августа, а возможно даже в начале июня, этого я точно не помню, но тогда я вам говорил, что бывшего директора OpenSea обвиняют в мошенничестве в США. Нейт Честейн, который ранее покинул OpenSea после подозрения в инсайдерской торговле, обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и отмыванием денег. Эти обвинения были связаны с торговлей инсайдерской информацией, как я уже говорил, по поводу того, какие NFC будут размещены на главной странице OpenSea. В общем, дядь, подозревается в сливе информации и вот теперь к нам приходит апдейт он хочет добиться снятия обвинений в инсайдерской торговле и ты думаешь он говорит нет я этого не делал или представил какие-то доказательства того что он этого не делал не так быстро тут ему в помощь приходит двойная интерпретация законов его команда юристов утверждает что NFT не классифицируется как ценные бумаги а значит и предъявить ему ответственность за инсайдерскую торговлю попросту нельзя и типа им реально все равно что на этом он разработал Реальное бабло или вроде того, даже не знаю, на самом деле это очень интересно. Я хочу посмотреть, чем закончится это дело. Мы будем за ним пристально следить. Вообще интересный месяц у нас получается. Что не новость, то какой-либо прецедент. Прям даже уже не знаю, глаза разбегаются и ты начинаешь забывать, что было. А тут еще одна новая ситуация. Кандидат в президенты Аргентины обвиняется в продвижении криптопирамиды. В прошлом Хавьер Милей рекламировал в Инстаграм платформу CoinX, которая… вернее, CoinX, которая обещала огромную прибыль за счет использования искусственного интеллекта, ботов и опытных трейдеров для автоматизации сделок. И разумеется, по классике CoinX не вернула инвесторам ни вложений, ни обещанную прибыль, и группа инвесторов подала иск на Милея за рекламу, собственно, этого чудо-проекта. Сам Милей активно поддерживает биткоин, а ЦБ считает мошенничеством, что, в принципе… По мнению некоторых, не только милые, действительно так. И при всем при этом он входит в тройку главных претендентов на пост президента страны. Не знаю, сможет ли он с таким бэкграундом пройти, какие у них там есть отборочные туры, но если он пройдет, то у нас будет уже Наиб который в Сальвадоре является просто биткоин-господином, и еще в Аргентине будет вот этот чувачок. А что ты думаешь, сможет ли он стать президентом Аргентины, или тут просто все предрешено? Насколько я знаю, кстати, в Аргентине очень сложная криминогенная обстановка. Так что, возможно, все будет не так просто. Потрясающая новость про хакера, который шел к успеху. Он предложил фальшивый блок НИР контракту Rainbow Bridge и внес депозит размером в 5 эфириумов. А 5 эфириумов это у нас нынче сколько? Божечки, это 80 долларов. Так вот, система автоматически отклонила фальшивый блок через 31 секунду, а хакер потерял весь свой депозит. Об этом сообщил SEO Аврора Лепса, и по его словам атака была осуществлена в субботу утром в надежде на то, что разработчики не смогут быстро среагировать. А, ну то есть хакер хотел применить социальную инженерию. Но у него ничего не получилось, и 8 тысяч долларов просто улетели. Неужели действительно он готов был на это поставить 8 кусков? Типа он же на что-то надеялся, и возможно раньше что-то такое прокатывало? Хм, интересно, есть о чем подумать. В начале этой недели я вам рассказывал, что на рынке NFT возникла угроза каскада ликвидации NFT-шек из популярных коллекций, включая коллекцию Bored AP Club. Эта угроза возникла на платформе BandDAO, которая позволяет брать эфириум в залог своих NFT-шек, и так получилось, что очень многие люди брали под залог своих NFT-эфириумы, а потом как бы цена NFT-шек просела, и причем очень капитально. В общем, на BandDAO было 272 NFT-шки, и 45 из них уже находятся в зоне ликвидации. В общем на фоне медвежки на Бен начало расти количество безнадежных кредитов, а ликвидаторы, которые должны были заниматься выкупом этих самых NFT-шках в случае чего, на, по факту этого не делали, потому что для них тут были непривлекательные условия. В общем Бен столкнулись с кризисом ликвидности и вкладчики начали массово выводить свои активы, спровоцировав так называемый набег на банк, в результате чего резервы Бен снизились всего до 5 эфиров. На фоне этого сообщество предлагает новый механизм ликвидации, который почему-то поддерживает 97% главы. Голосующих. И по факту, этот механизм ликвидации дает возможность покупать э, популярные коллекции NFT, такие как Бород и Пьях, Club, со значительной скидкой. Согласно решению, требования по ликвидации NFT будут снижаться в тех случаях, когда кредиты будут становиться недостаточно обеспеченными. И это должно стимулировать ликвидаторов выполнять свою функцию, то бишь выкупать NFT по сниженным ценам. Нам жаль, что мы недооценили, насколько неликвидными могут быть NFT на медвежьем рынке. Так говорится в предложении сообщества. И таким образом, 20 сентября пользователи смогут выкупить NFT намного ниже минимальных цен, которые установлены на торговых площадках по типу OpenSea. И чтобы вы понимали, Бендао принимала в качестве Залога и нефтишки из коллекции Борот и Айп Яф из панков Мутант и Яф Club и так далее. Это бишь там достаточно серьезные проекты. И на самом деле все это выглядит прям как, не знаю, как бесплатный сыр или типа того. Поэтому я очень тебе рекомендую, если ты вдруг заинтересован в этих нефтишках, то сделай собственный ресерч прежде, прежде чем принимать какие-то действия. Но информацию Кирюха тебе дал. А на этом, на это утро у этого парня за микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха и команда Крипту желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. А мы увидимся с тобой уже завтра. Часть за день недели у нас будет. Это будет уж четверг, представьте себе. Четверг, 9.00. Не проспи. Адьос.